parleremo di affitti, case e quanto costano in questo periodo così complesso, complicato, difficile eh, con inflazione, il pound che è al minimi storici, gas, elettricità che non ne parliamo nemmeno. Allora iniziamo subito, com'è la situazione del mercato immobiliare a Londra? Poi vedremo anche in, nella, in Inghilterra in generale, ma partiamo da Londra. Ciao, ciao Phil, ciao a tutti. Ciao Marco. Allora, su Londra sicuramente è un momento molto, molto particolare, noi siamo attivi nel mercato immobiliare di Londra da ormai oltre dieci anni e possiamo dire che quantomeno per quanto riguarda il mercato delle locazioni si sta verificando una situazione mai successa negli ultimi anni, ovvero prezzi degli affitti che sostanzialmente sono saliti del, fino al 20-30%, in altri casi anche di più, rispetto non al periodo lockdown, quindi un periodo quando gli affitti erano stati ridotti, ma rispetto al periodo pre-lockdown, quindi è un aumento sostanzialmente sembrava diciamo imprevedibile, mm. sta accadendo ed è un tema sicuramente molto in questo momento molto, molto caldo, quindi sarà interessante parlarne brevemente qui. Assolutamente, ma poi si è, credo, anche inserito, cioè la Brexit, un po' il lockdown, la pausa, poi ora la guerra, ahimè, in Ucraina e poi tutto, è tutto un insieme di cose, no Marco, che hanno portato poi a questi eccessi. Sì, allora, a mio avviso i motivi principali che stanno portando gli affitti alle stelle con questi, con questi aumenti sono, sono due. Il primo è sicuramente il lockdown. Il fatto che siamo stati in lockdown per buona parte del 2021 e del 2020 ha di fatto per diversi mesi bloccato diverse persone dalla ricerca di, di nuove abitazioni, dal, dal tornare a Londra, dal muoversi, dal fare progetti, eccetera. Quindi c'è stato un periodo molto diciamo, lungo di diminuzione della, della domanda sostanzialmente che però ha adesso sta adesso portando a conseguenze se vogliamo disastrose in questo preciso momento la domanda per appartamenti in locazione è, è altissima ci sono richieste anche di 20 30 persone per un singolo appartamento per le agenzie immobiliari sicuramente è un momento diciamo positivo in quanto è, è particolarmente semplice affittare certo. Eh Quello che però immagino interessi eh, alla gran parte delle persone è eh, il, caro, il caro affitti. Eh. Se è un appartamento che prima, eh, prima del, del covid, del lockdown, costava poniamo 1500 sterline, adesso il prezzo può arrivare tranquillamente a 1800-2000 sterline. Quindi mm. un aumento, come detto in precedenza, del 20-30%. Finché eh, gli inquilini saranno in grado di, di pagare queste somme, eh, probabilmente i proprietari, gli investitori, i landlord saranno tutti contenti. Quando gli inquilini non potranno più permettersi di pagare questi affitti, perché in questo momento non si sta ancora vedendo un adeguamento dei, dei salari al prezzo mm. degli affitti, Succede allora sempre questo, questo no, alla fine. non dovesse avvenire, inizieranno i problemi, inizieranno... Uh, Diciamo, aumento di procedure di eviction, inquilini che non potranno pagare, eh, la situazione rischia di deteriorare. Quindi sia le agenzie immobiliari che i, che i landlord potrebbero essere tentati dal considerare questo momento come un momento positivo, fantastico, si affitta subito l'immobile, si ottiene mm. molto di più, eccetera. Ma quali saranno le conseguenze nel breve-medio termine? 
c'è sempre il rovescio della medaglia che va considerato ricordo lo 0758 6597 937 che è il nostro numero di redazione whatsapp che potete anche fare domande in diretta al nostro Marco Fasanella che appunto eh, lavora è sua <ride> e quindi di Habitat Investment un'agenzia molto importante qui a Londra che eh, cura affitti, vendite e case e però io ti volevo chiedere Marco eh, sai quando veniamo a Londra non si va subito a cercare la casa di proprietà, la casa bella, ma, ma a volte si capita in una piccola stanza, in una casa in condivisione. Sono aumentate anche le singole room, cioè le singole stanze? Allora, il mercato delle stanze è un mercato parallelo rispetto a quello degli appartamenti. Il mercato delle stanze paradossalmente sta subendo incrementi paradossalmente ancora maggiori rispetto a quelli dell'appartamento stanze di 10-15 metri quadri che pre-covid erano sul mercato e venivano poi effettivamente affittate a 700-800 sterline per mese, adesso sono sul mercato e affittate a circa 1000-1100, anche 1200. Stiamo parlando eh. di un aumento quasi, in alcuni casi quasi del 40-50%. Quindi vabbè, è meglio è... prendere un appartamento in sostanza, anche se si va a pagare di più in questo periodo, però almeno c'è un appartamento. Ecco. Questo perché sta succedendo? Perché le stanze sono solitamente affittate con la formula cosiddetta bills included, quindi mm. tutte le bollette vengono pagate dal proprietario. In questo okay. caso quindi l'effetto di questo aumento delle locazioni è dovuto principalmente a due fattori. Il primo appunto l'aumento delle bollette e credo che sia diciamo, un argomento hot anche questo di questi mesi e non eh. termo, diciamo, uh, uh, discuterne uh, ulteriormente e il secondo motivo è il, l'aumento dei tassi di interessi. E l'interest rate qui in UK sono stati uh, il tasso base della Bank of England è stato aumentato più volte negli ultimi mesi, siamo adesso a tassi del 5-6% per uh, buy to let, quindi per uh, immobili con, uh, ad uso diciamo, investimento, quindi immobili acquistati per la locazione e ovviamente il doppio effetto di aumento tassi di interesse, quindi aumento di rate del mutuo per i proprietari investitori e aumento bollette si sta uh, a malincuore riversando sostanzialmente sugli inquilini che poi diciamo sono mm. sostanzialmente quella che possiamo definire l'ultima ruota del carro cioè soggetti che comunque hanno cioè, quelli che di... pagano praticamente quelli che gli arriva la mazzata no si dice hanno proprio bisogno R- di un appartamento è chiaro hanno... stipendi che comunque non sono diciamo in grado di sostenere eh, l'acquisto di un immobile sappiamo che a Londra l'acquisto di un immobile in proporzione ai salari ha un rapporto altissimo rispetto sia ad altre città del UK che ad altri paesi europei e mondiali, quindi non è semplice eh, acquistare e ci si trova spesso costretti a rimanere eh, in affitto e con le condizioni attuali è obiettivamente complicato e sarà interessante vedere come, quali saranno gli, quindi, gli sviluppi quindi Marco quello che tu stai dicendo che era già caro prima comprare una casa a Londra figuriamoci ora quindi il periodo peggiore per comprare una casa a Londra è proprio questo cioè, non vi mettete in, questa, in questo ginepraio uso questa brutta parola però rende bene l'idea perché poi insomma, i costi eh, come dicevi te sono alti e non ci sono poi gli stipendi perché è, una, è un po' un cane ma 
Marco che si morde la coda no? perché è chiaro che eh, c'è crisi quindi anche i datori di lavoro abbassano un pochino gli stipendi e lo dico perché sono arrivati dei messaggi al nostro 0758 659 eh, 7937 eh, Martina per esempio proprio da Londra dice oggi mi è arrivata una mail dal mio landlord che mi diceva che c'è un piccolo aumento di luce e gas ma è un aumento però di stipendio vedi che torna al discorso che dicevi Marco quindi è un po' difficile ma c'è un modo cioè la politica deve fare qualcosa l'Istras deve fare qualcosa anche se come abbiamo letto e lo avrei letto anche te è un po' bastonata dai suoi stessi amici conservatori pare che non sia addirittura adatta a fare il primo ministro ma come si risolve questa lo so che non è la, la sfera magica però ci deve essere un modo per uscire da questa situazione non può durare anni allora il mercato degli acquisti, quindi delle compravendite è eh, diverso però rispetto alla situazione che ho illustrato prima sugli affitti in quanto i prezzi tutto sommato sono rimasti pressoché stabili, poi ci sono variabili in base alle zone di Londra, la tipologia eccetera eccetera, però i prezzi degli acquisti non hanno subito un incremento simile a quello delle locazioni, quindi paradossalmente per chi ha l'opportunità potrebbe essere un buon momento comunque per, per acquistare se stipendio mutuo eccetera lo, lo consente ovviamente e, quindi è un mercato, no, no. Un, mercato, un mercato diverso e il governo sta facendo diciamo adesso ha, uh, ha uh, varato l'ennesima norma uh, in merito allo stand duty quindi di fatto è stata aumentata la soglia di uh, esenzione per il pagamento degli stand duty per il first time buyer quindi Facendo... Ma i mutui come sono Marco ora? I mutui ovviamente, visto, dato che i tassi di interesse sono, sono aumentati, i mutui ovviamente eh, di conseguenza sono, sono aumentati, quindi mm. rate prima eh, poniamo al 1000-1500 in proporzione sono, sono sicuramente salite, quindi eh, non è il momento ideale per fare, per fare dei mutui. Questo, mm. uh, quindi è meglio è cioè, se uno ha un buono stipendio e ha dei soldi da parte è meglio è, è, è un giusto momento magari per comprare una casa vuol dire è questo. il momento ideale probabilmente per chi ha i soldi da parte per chi ha un deposito oh. aiuti dalla famiglia eccetera certo. ed è first time buyer è un buon momento anche approfittando degli sconti sulla, sulla stand beauty ma questo a Londra o in tutta la Gran Bretagna perché già in altre occasioni eh, quando noi abbiamo affrontato eh, que- questo argomento mh, c'è sempre questo mercato particolare su Londra, ne avevi detto, e poi invece in Gran Bretagna, nel resto del Regno Unito, invece c'è un po' diverso. È così ancora? Beh, la questione mutui ovviamente è universale in tutto il Regno Unito, mm. i tassi di interesse ovviamente sono, sono gli stessi, mm, a okay. prescindere dal, dal luogo. I prezzi degli immobili, sappiamo che Londra è un mercato un po' a sé, quindi con prezzi mm. eh, ovviamente eh, diversi rispetto ad altre città dell'Inghilterra, eh, mm. Scozia, eccetera. E quindi bisogna comunque, comunque distinguere. Mm. E la stessa Londra, ovviamente, come sappiamo, è una città di 7-8 milioni di abitanti, quindi eh, i prezzi, le circostanze variano enormemente in base, in base alle zone. È possibile anche a Londra trovare immobili a budget eh, ridotti, l'importante è fare sempre attenzione a cosa si sta comprando 
eh, diciamo, tra i servizi che offre la nostra società c'è cioè proprio quello di assistere eh, mm. l'acquirente investitore in tutte le fasi del processo di compravendita. È giusto perché è eh, fatto bene a sottolineare questo aspetto quando uno decide di comprare una casa ma anche quando uno vuole affittare appunto un appartamento, un flat, come si dice qui, è giusto rivolgersi sempre ad avvocati, a persone del mestiere perché poi si, si presentano magari dei contratti che sembrano inizialmente eh, di facile lettura, poi invece ci sono delle piccole indicazioni che poi ci rimane magari fregato, fregato qualcuno, quindi è giusto rivolgersi sempre a voi. C'è è stato un, un, un ascoltatore, cioè, come si chiama l'agenzia? Lo ripeto, Habitat Investments, con la S finale, poi mettiamo il link ovviamente anche in, in descrizione. Eh, la zona no? a Londra, beh, zona 1 è la più cara, zona 2 anche questa più cara, al Chelsea, My Fair, carissime, eh, più che ci si allontana, com'è la situazione dei prezzi? Rimanendo ci sempre ci sono zone ugualmente prestigiose anche oltre la zona 2, ci sono zone come Hampstead, Chiswick, eh, mm. eh, ci sono diverse zone al di fuori di quelle più conosciute che comunque sono considerate eh, prestigiose, carine per viverci, eh, eccetera. Quindi dipende veramente dalle esigenze poi del, dell'acquirente mm. e anche come prezzi, diciamo per dare dei numeri. In linea di massima nella città metropolitana di Londra siamo dai minimo 3-4 mila sterline al metro quadro, poi dipende dalla tipologia di appartamento, freehold, leasehold, share freehold, anni di lease e, e questo è il minimo, diciamo la soglia minima è questa, la soglia massima non c'è, sostanzialmente okay. ci sono anche, possiamo trovare anche i mobili che si avvicinano ai 50 100 mila sterline al metro quadro alcuni mobili luxury eh, in determinate zone quindi c'è un minimo eh, variabile non c'è un massimo e nel mezzo sostanzialmente c'è di tutto è mm. veramente complicato dire zona 1 il prezzo al metro quadro è eh, 13.000 perché poi anche all'interno della stessa zona eh, le caratteristiche legali, eh, tecniche, fisiche dell'immobile vanno a incidere enormemente sul, sul prezzo. Quindi mm. diciamo, è importante in fase di due diligence preacquisto, quindi quando si vanno a vedere le proprietà, è importante già in quel momento tenere in considerazione tutti questi aspetti, fare una sorta di pre eh, due diligence, eh, prima ancora poi di, inca di incaricare il solicitor, eh, il surveyor per la fase legale di acquisto. Quindi bisogna essere diciamo, conoscenti del mercato sin da subito, altrimenti il rischio di perdersi tra le miriade di agenzie immobiliari. Diciamo, noi siamo più che un'agenzia immobiliare, una società di consulenza, quindi siamo mm. una società che aiuta. Che aiuta appunto a a capire, eh, entrare in questi labirinti eh, così complicati, almeno per me sono molto complicati, bisogna sempre rivolgersi a persone competenti. Ci sono arrivate tantissime eh, domande, una fra tutte Roberto che abita nella zona eh, di Islington eh, ci dice ma è giusto che il landlord in questa situazione ci aumentano qualcosa, tipo a me mi è arrivata, vedi anche loro è arrivata, una mail eh, proprio ieri dicendo che mi aumenta l'affitto di 120 sterline, è giusto? Allora 120 sterline dipende ovviamente su quanto, quindi qual è l'affitto base, è giusto ovviamente più una questione di, se vogliamo, di, di coscienza, di rapporti tra landlord, agenzia e tenant, situazioni personali eccetera. Da un punto di vista legale al momento 
è possibile, diciamo che non è un, un atto contro il contratto di allocazione se viene fatto nei termini e eh, con le procedure previste dal contratto, quindi eh, dando il preavviso, eh, rispettando tutte le clausole contrattuali eccetera. Quindi il punto di partenza è sempre andarsi a studiare il contratto, vedere cosa si è concordato con il proprietario e partire da lì. E, però in questo paese al momento non ci sono dei cap a rent, quindi il, sostanzialmente il, il proprietario è libero di, di, di chiedere eh, il prezzo, ripeto, rispettando tutte le varie... Eh... Sì, è chiaro che cioè, è vero che il momento è un po' difficile, quindi tutto aumenta, però come dicevi te, una mano sul cuore, bisogna vedere anche i rapporti, non è che un landlord o un tenant... Cioè, aumenta di 100%, cioè se uno per paga già la 1.100 di affitto e, mi, e quello mi chiede 500 sterline in più di affitto, insomma ci sarà un tetto, no? Per esperienza la mano sul cuore nei rapporti di business, <ride> le persone se la, se la mettono, noi spesso noi gestiamo appartamenti di clienti, principalmente italiani, investitori o comunque italiani che hanno comprato qui e poi sono tornati in Italia o all'estero, e devo dire che siamo fortunati nel senso che i nostri clienti sono tutti abbastanza ragionevoli noi stessi cerchiamo di dare consigli ragionevoli quindi se ci sono degli aumenti entro, entro certi limiti ma diciamo non mancano le cosiddette horror stories di affitti aumentati in maniera uh, spropositata, spropositata eh. come dicevo prima poi possono causare diciamo, conseguenze uh, nel, nei mesi successivi nel senso che Beh, il mancato certo. pagamento dell'affitto diventa un problema serio per il landlord da risolvere mm. tornando alla domanda 150 stelline dipende Dalla fine. non c'è ancora scritto ti invito a scrivermi a scrivere insomma una, darci almeno l'ordine di grandezza se non vuoi fare proprio sapere i fatti tuoi c'è la visione sì eccola qua la domanda Angela. dice la zona di Queen's Park è una zona buona da investire sulle case? Torno al discorso di prima, dipende cosa si sta cercando, eh, gusti personali, vicinanza dalla metro, soprattutto tipologia di palazzo. È una casa mm. vittoriana, è una council house, dove affaccia, è un leasehold, quanti anni, quali sono le spese di condominio, come è gestito il palazzo. Ci sono una miriade di, di, di aspetti che vanno considerati per poter poi, poi procedere. La zona in sé come diverse zone di Londra poi hanno i vari pro e contro e l'unico consiglio che posso dare per chi è già qui è quella di, di viverla e quindi eh, vivendoci diciamo ci si rende conto se infrastrutture, ristoranti, bar, persone eccetera sono di gradimento o meno, mm. subentrano anche preferenze poi personali, abbiamo avuto clienti in passato che andando anche contro il nostro consiglio hanno poi acquistato in zone che noi diciamo non reputavamo bene, no? magari migliori, e poi si sono trovate bene o altre magari hanno avuto problemi dopo eh, però eh, diciamo che poi su, sul, sulla zona mh, le preferenze personali poi incidono soprattutto se è un, se è un acquisto per viverci se è un acquisto come investimento eh, bisogna probabilmente focalizzarsi più sui numeri e quindi le rental yield, il mm. ROI, il ritorno da locazione eccetera 
Abbiamo con questo risposto anche a Pietro Long che ci chiedeva la zona invece di Media Hill, quindi abbiamo già risposto. I... Sì, sì, abbiamo risposto. Senti Marco, ma eh, siccome qui mi arrivano molte domande sulle preoccupazioni ovviamente di questo periodo, l'hai già detto, però esplicitiamolo ancora di più in conclusione. Eh, è vero, c'è questa problematica, si farà meno magari di qualche lampada in più in casa e magari una coperta in più, eh, però ci sarà un momento in cui finirà tutto no finirà ma quantomeno si ritornerà a un livello diciamo accettabile di bilancio tra uno stipendio e gli affitti secondo te ci sarà anche dal punto di vista politico questa visto hanno fatto questo mini budget non l'hanno chiamato e che in realtà poi non è stato proprio un mini budget secondo me perché si tratta di miliardi di sterline importanti no quindi è un aiuto che stanno dando alla, alla nazione sì credo che gli sforzi di tutti i paesi siano incentrati appunto nel uh, in questo preciso momento nel cercare di contenere il più possibile l'inflazione Qui in UK si prevede che possa raggiungere anche livelli del 15%, che sono livelli mai visti negli ultimi, credo, almeno 20 anni, eh, che come detto hanno poi conseguenze su vari altri, vari altri aspetti. Quindi è più diciamo, una, una domanda per i vari economisti dei governi europei e mondiali eh, capire qual è la soluzione eh, diciamo, da, da prendere. Eh, qua in UK stanno tentando con alcune riforme eh, di eh, in qualche modo controllare sia l'inflazione, l'aumento dei prezzi, il, il caro affitti eccetera. Sostanzialmente credo che poi i risultati ci sarà purtroppo a mio avviso da aspettare e, e vedere, non possiamo fare Previsioni, Altro, pre, previsioni, previsioni particolari. Eh, l'auspicio ovviamente è quello che... Eh, si riesca in qualche modo a contenere. Probabilmente la fine della guerra potrebbe, potrebbe dare un... Eh. Entriamo qua in un argomento, diciamo... Non era del nostro, non è della da nostra radio, trasmissione, no, 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 non era della, della nostra trasmissione, almeno in questo giorno di servizio pubblico. Insomma, ma anche risparmiare, cominciare no, a risparmiare qualcosa si potrebbe anche essere di aiuto. Eh, senti, veramente in conclusione, perché vorrei fare tutte le domande, ma i tempi radiofonici sono... Ma ne ritorneremo, eh, ritorneremo ad approfondire su queste eh, tematiche eh, addirittura c'è qualcuno che dice qual è la, l'affitto migliore ma, cioè, ragazzi non mi potete scrivere questo chi ne so qual è l'affitto migliore Marco a Londra cioè, non, non esiste cioè, non è, non, qual è l'affitto migliore di Londra chi ne so io un po' vaga come domanda eh, appunto, cioè, migliore, cioè, forse si richiederà se un appartamento un flat eh, normale possa avere che ne so un costo diceva intorno alle 1500 sterline in zona eh, Brixton può essere un giusto affitto? sì credo che quello è di fatto il prezzo in questo momento di appartamenti one bedroom quindi mm. un salone una camera da letto è, è un giusto affitto poi anche qui bisogna ovviamente vedere di cosa si tratta come è dentro arredamento eccetera eccetera amici ascoltatori eh, capite che è un mondo molto complesso non si dà delle eh, pillole ma eh, se voi volete ovviamente riospiteremo Marco Fasanella e anche se lui vuole ovviamente siamo ben felici di averlo e magari ci concentreremo anche su 
domande che voi ci potete mandare anche durante la settimana magari su un argomento specifico perché ce n'è tantissimi ovviamente questa è una trasmissione un po' generale ok per farci già però capire quanto è eh, gravoso in qualche modo questo, ehm, questo disagio economico che poi va a incidere sugli affitti sulle comprivendite delle case insomma è molto molto difficile allora Marco, Marco io ti ringrazio di essere stato qui stasera ricordo Habitat Investments con la S finale mi raccomando metteremo il link in descrizione se avete domande direttamente fatele a lui e a tutto il suo team che è un team molto esperto in quanto sono tanti anni che sono sul territorio grazie Marco ciao Phil grazie un saluto a tutti ciao ciao